0: vamos a Lucas, eh, capítulo 4, uh, y también uh, le quería dar las gracias a Juan Martínez uh, por su corazón, por su valentía oh. <coughs> eh, de compartir con nosotros tan vulnerablemente uh, una etapa de su vida que ha sido muy dolorosa, pero personalmente siendo su audiencia uh, ha sido increíble ver uh, cómo Dios uh, le ha apoyado sanado, uh, inspirado a Juan y como el corazón de Juan eh, no se endureció, al contrario, uh, se acercó más a Dios uh, y dejó que uh, ya sea ayuda espiritual, ayuda profesional y ayuda en amistad uh, lo puedan ayudar a sanar uh, y es increíble ver también los frutos de su vida y las bendiciones que, que, se les, que, se, que Dios le ha le ha dado. Y Juan, estamos muy agradecidos que es parte de la iglesia el mensaje, uh, continuando a liderar al uh, ministerio uh, de solteros. Gracias por tu amistad y, y por tu fe. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, continuamos nuestra serie La, la Pelea. Amén. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. El enemigo llega y dice: Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, a, a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. <coughs> Sobre estos reinos y todo su esplendor. Le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios, y sírvele solamente a Dios a él. <coughs> en nuestra serie, en la pelea, hay un punto en nuestras cinco clases. El punto de la serie es el retador llegó por la supremacía. Y comenzamos nuestra cl- nuestra serie con la clase el retador y nos hicimos la pregunta, pues quién es el retador. Usualmente pensamos que el retador es el diablo, que el diablo llegó ahí a retar a Jesús, pero en veces fallamos en leer detalladamente, porque en el versículo 1 nos dice que fue el Espíritu que llevó ahí a Jesús, que Dios programó esta pelea, y no necesariamente es el diablo retando a Jesús, al contrario, es Jesús llegando a retar al diablo. Y hemos leído varias veces de nuestras primeras dos, tres clases, hemos leído la primera carta de Juan, Capítulo 3, versículo 8, donde dice que el campeón del pecado, versión Chaires, es el diablo. Y que el diablo ha estado pecando desde el principio. Que el diablo, para, de acuerdo a nuestra serie, es el campeón del pecado. Pero Jesús llegó para destruir, no lastimar, destruir las obras del enemigo. Que el retador es Jesús. Y decimos el punto, el retador es nuestro campeón. Amén. Porque nosotros también queremos que Jesús destruya las obras del diablo en nuestras familias. Queremos que Jesús destruya las obras del diablo en nuestro pasado. Queremos que Jesús destruya las obras y que siga ganando. Amén. El retador es nuestro, nuestro pecado. Después introducimos tres temas en nuestras últimas dos clases. La tema el tema del de jardín. ¿Cuál jardín? El jardín en Génesis. El jardín donde estaba Adán y Eva y ahí también llegó el enemigo. Y el plan de Dios, su creación más especial, Adán y Eva, el ser humano cayeron en la mentira y en el pecado. Y desobedecieron el único mandamiento que tenían y lo desobedecieron. Y vemos ahí la caída del hombre entra el pecado al mundo y estamos viviendo las consecuencias de lo que ocurrió en el jardín. Y vemos la diferencia entre el jardín donde estaba un jardín con, con, promes, con, promet, con, con promesas, a un jardín donde había bendiciones, Dios estaba presente... Y viene el retador, no pelear en un jardín en comodidad, pero viene el retador a pelear en el desierto, lo opuesto del jardín. También introducimos el el tema del desierto. ¿Por qué en el desierto? Y nos hicimos una pregunta, que todavía la estamos haciendo. ¿Por qué Jesús citó escrituras del libro del Antiguo Testamento llamado Deuteronomio? ¿Por qué Jesús cita estas escrituras? ¿Qué mensaje nos está tratando de dar Jesús? Y leemos eso y es bueno como estudiantes de la palabra regresar al libro de Deuteronomio y leer en contexto qué estaba ocurriendo en el plan de Dios ahí. ¿Qué peleas había espiritualmente ahí? ¿Y por qué Jesús citó específicamente estas escrituras de este libro. Y vemos ahí cómo Jesús, el retador, llegó para esta revancha en el jardín, esta revancha del, del desierto. Y estos temas los estamos introduciendo en las próximas dos clases encontraremos la, la respuesta. Amén. Después de hace una semana hablamos del round número uno. Y hay tres rounds, ¿por qué? Porque hay tres tentaciones y cada tentación es un round. ¿Ok? Y el round número uno hablamos donde... Satanás llega y dice, tú eres el hijo del hombre. Dile este pan, estas piedras que se hagan pan. Y hablamos cómo el enemigo llega y dice, introduce el tema de piensa en ti mismo. Usa tu poder, usa tus bendiciones para satisfacerse a ti mismo. Pon por prioridad tus necesidades físicas en lugar de tus necesidades espirituales. Y muchos de nosotros caemos en el round 1. Porque iniciamos pensando nosotros mismos en lo que necesito físicamente. Y empezó el enemigo ahí su ataque. ¿no? Y dice, el hombre, lo que está diciendo Satanás es <coughs> este tema de gratificación instantánea. Es como cuando vas al Starbucks. ¿Cuántos van al Starbucks? Y vas y ya tienes tu mente que voy a ordenar y todos esos nombres, ¿no? Y lo que a... Pero luego en la ventanita ves algo. Mm. Mm. No tenías plan de comprar eso, pero o se mm. ¿y si lo calientan? Uh. ¿Y qué haces? Y también me das uno de estos. Y en veces te ayuda, ¿no? ¿Y quieres un pan? Mm sí. ¿Por qué existe esa ventanita? Porque los negocios entienden que hay este instinto. De último minuto, el cliente ve algo y, pues la dieta mañana. Y lo compras, ¿no? O cuando vas al supermercado, ¿no? Y, ah, baterías, solo un dólar. Si no compro, voy a perder dinero aquí. (coughs) Oh, un chocolate y dos, agarro gratis que a último minuto, no gratificación instantánea y el enemigo empieza a pensar ataca a Jesús, piensa en ti mismo piensa en tus necesidades físicas y utiliza tu poder para satisfacerse a ti mismo, pero sabemos que Jesús, el, el fajador boxeador que dice, no solo de pan vive quien, el hijo de Dios no, el hombre, que él mismo atacó con el título de humano. Que para nosotros, estudiamos hace una semana, nos da confianza. Porque podemos ser humanos y ser débiles, pero aún tener confianza en Jesús, porque Él es nuestro campeón. Y podemos sobrepasar estos retos, estas tentaciones. Porque no solo del pan vive el hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Está, uh, está escrito. ¿Qué decir? Si sí, el, el pan es importante... Pero hay algo más importante en la vida. Sí, 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 el trabajo el domingo es importante, pero hay algo más importante en la eternidad. Porque, ¿qué está haciendo Jesús? Le está ayudando al enemigo que piense espiritualmente. Ya te animo. Y nos está animando Jesús a nosotros que tengamos la eternidad en mente que tengamos la espiritualidad y las escrituras primero. Y eso no significa que no te cuidas a ti mismo, al contrario, así te cuidas a ti mismo, poniendo a Dios primero. Y ahora el enemigo en el round número dos. Y el tema que aprendimos en el round número uno es, el hombre tiene un propósito más que lo cotidiano. Nuestro propósito en nuestra tierra es más de, Trabajar es más de tener DACA, es más de tener todo esto. Tenemos un propósito eterno. Y el round número dos, el enemigo ataca de nuevo. El versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró un instante todos los reinos del mundo. Es decir, ya me ganaste el primer round, déjate, distraigo. Déjanos vamos a un lugar donde te inspire y déjate, doy una visión para tu vida ¿a poco no en veces te llegan unas visiones de que, oh, esta, esta es una buena idea ah, y todavía no la filtras con las escrituras y ya te la creíste que es una buena idea y en veces así hemos vivido, ¿no? se nos viene una idea y hacemos esto otra idea y hacemos esto porque no, no hay un filtro bíblico y simplemente nos lleva el aire para acá y otra ola para allá y luego te enojas con Dios no me ayudaste Y el enemigo está tratando de marear, distraer a Jesús. Y le dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te te daré la autoridad. Para los hombres, ¿sabes qué nos atrae? Tener autoridad, tener respeto. Porque a mí se me, ha, se me ha sido entregada, y muchos de nosotros creemos eso. Es que, es que es del diablo. ¿Quién te lo está diciendo? El diablo. ¿Crees que es verdad? ¿Entiende quién te lo está diciendo? Y después dice: Y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Qué tan inseguro es el diablo que necesita ser adorado. Y muchos de nosotros tenemos esa tentación, ¿no? Que naturalmente nos gusta que nos digan buenas cosas de nosotros mismos. Y si, alguien, y si haces algo y no te agradecen, te lastimas. Nadie me dijo gracias. Porque en veces necesitamos... Tenemos esa inseguridad que necesitamos la la reafirmación de otras personas. Amén. Ahora, es una necesidad bíblica que necesitamos ese ánimo, pero podemos ir muy allá, ¿no? Como como el diablo. Y el diablo le está tentando a Jesús con qué. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Con qué lo está tentando? La primera tentación era qué. Piensa en ti mismo. Usa tu poder para satisfacerse. y you no, know, Ayúdate a ti mismo. Y la segunda es que este es un plan para tu vida. El pla, la tentación de tener poder y control de tu vida. La tentación de que si tengo esto voy a ser feliz y mi vida va a estar bien. Si tengo la comunidad de mis finanzas, tengo el respeto de la gente, tengo toda esta autoridad, voy a estar bien. Y el enemigo dice, solo lo que tienes que hacer es es adorarme. Y yo te lo doy. Te lo doy. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿crees que en verdad sintió tentación Jesús? ¿Crees que Él sintió... esta pasión de decir, si te adoro, suena muy bien esto, ¿no? La respuesta es sí. No entendemos quizá totalmente, pero fue una tentación real, verdadera para Jesús. Un adelanto, porque tiene que ver con lo que estaba pasando al pueblo de Israel en Deuteronomio, donde Dios los puso ahí en el desierto, para probarlos, para saber qué estaba en su corazón. Porque Dios los iba a utilizar como el vehículo para todas las naciones. Pero antes de utilizarlo para el, como el vehículo para todas las naciones, Dios tenía que probar a Israel para conocer qué estaba en su corazón. Y Jesús está siendo aquí, siendo probado, para saber qué está en el corazón del retador. La realidad es de que, ¿por qué llegó Jesús? ¿Por qué llegó el retador? Por la supremacía. ¿Quién tiene autoridad sobre todo? Jesús. ¿Quién va a tener aún más autoridad sobre todo en el futuro? Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué tentar a Jesús con algo que ya tiene garantizado recibir ¿están conmigo? ¿por qué tentar a Jesús con algo que Jesús mismo ya tiene garantizado recibir? Él va a tener toda la autoridad todos se van a someter a Él ¿por qué tentarlo? tal vez hay algo un poco más aquí en esta en esta tentación vamos a Colosenses capítulo 1 en tu Biblia va a estar a tu derecha Después de Hechos y Corintios, Colosenses, vas a pasar Efesios, Filipenses y llegas a Colosenses, capítulo, capítulo uno. Fue tentado Jesús como hombre y ahora es tentado como el Mesías. Jesús llegó por la supremacía. ¿Por qué tentar a Jesús con algo que tiene garantizado recibir. Colosenses 1, versículo 15. ¿Están ahí? Sí. <coughs> Perdón. Versículo 15 dice, hablando de Jesús, es uno de los escrituras más descriptivas de la esencia de Jesús. Colosenses 1, 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forma un coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué Satanás le está ofreciendo lo que ya tiene garantizado? ¿Y cuál fue la tentación para Jesús aquí? Porque lo que hemos leído fue lo que el diablo le está ofreciendo. Pero eso ya lo tiene y ya lo va a recibir. Pero lo que no incluye el diablo es lo siguiente. Dice, Él es el principio, el primogénito de la que. ¿Qué tiene que ocurrir primero antes de la resurrección? La muerte. La cruz. Dice, para ser en todo el primero, ¿qué? Para ser en todo el primero, Jesús tiene que morir para que pueda ser primero en todo. Dice, versículo 19, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él, Reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y Fíjate lo que dice aquí. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Por qué tentarlo? ¿Por qué tentarlo con algo que ya va a recibir? La tentación incluye autoridad, pero no incluye qué el sacrificio y la muerte en Jesús. Juan nos leyó cómo Jesús estaba sufriendo antes de la cruz, cómo tenía tenía tanto, estaba en shock físicamente que empieza a sudar sangre, orando ferventemente tres veces, pidiendo ayuda, pero a veces no nos damos cuenta que aquí también Jesús desde el principio de su ministerio comenzó a luchar si voy a tomar la cruz o no. Que la tentación de adorar al diablo fue real. ¿Por qué? Porque puedo recibir todo lo que yo merezco sin sufrir en la cruz. La tentación para nuestro campeón es puedo evitar el sufrimiento y recibir la recompensa. ¿Te puedes asociar, relacionar con esta tentación? Donde Dios, quiero la bendición, pero no el sufrimiento. Señor, quiero, quiero la respuesta, pero no la labor. Y en veces sabemos que se tiene que sufrir. Y en veces la tentación llega al enemigo y dile pues dice el enemigo, pues no sufras, fíjate, en verdad dice la Biblia esto, y en verdad esto, y yo pienso que esto, y yo pienso que esto, y empiezas a creerte una doctrina incompleta que satisface a ti mismo, y empiezas de regreso a cambiar tu opinión. No es que si sí era cristiano, pero después no, y ahora sí, pero ahora que me la pusiste bíblicamente difícil, pues mejor que si sí era, y mejor que no, y que no puedo contestarte, ¿Por qué? Porque queremos evitar cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Queremos en vez de evitar el sacrificio, el compromiso, pero queremos recibir la salvación. Queremos el Mesías, pero no al Señor. Hechos dice que Jesús es Señor y Mesías. Mesías. ¿Qué es Señor? Que no tienes opción. Y qué es Mesías, te perdona. Y qué es más popular en nuestra sociedad, el Mesías. Y muchas veces recibimos de la doctrina incompleta de solo el Mesías y no el Señor. Ahora, si solo predicamos el Señor y no el Mesías, también eso es incompleto. Oh, es que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Pero no hay esas personas que piensen y tomen su propia decisión bíblicamente tenemos que ayudarnos los unos a los otros Jesús es ambos Señor y Mesías hay verdad y hay gracia y la tentación para Jesús es la recompensa sin sufrir wow entonces el enemigo tenta a Jesús con su llamado de Mesías pero Jesús responde amén vamos a Lucas capítulo capítulo 4 de regreso no sé a ti pero a mí me inspira profundamente jesús versículo 7 sin pensarlo mucho jesús dice el versículo 7. Así que, perdón, dice, Jesús le contestó, contestó, escrito está, adora el Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y si estás leyendo la la Biblia, hay un ladito, hay una letra muy chiquita. Y abajo de tu Biblia está la la cita que está diciendo Jesús, que sería Deuteronomio 6.13, perdón. Sí, cuatro, ocho, correcto. Determinamos seis, tres, trece. Seis, tres, ya citó la otra. ¿Qué está predicando pues? Y de nuevo regresamos a ese tema. ¿Por qué Jesús citó deuteronomio? ¿Qué sabe Jesús que no sabemos? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? ¿Pero la respuesta de Jesús es una reacción? ¿O Jesús ya tenía planeado su respuesta? ¿Quién es el retador? Jesús. ¿Quién programó la pelea? Jesús. ¿Quién está dejando que le ataquen para el contraataque? Jesús sabes Jesús ya estaba consciente de cuáles iban a ser sus tentaciones así como tú tú ya estás consciente de qué son en verdad tus tentaciones tú ya te conoces nosotros conocemos nuestras debilidades nuestras tendencias nuestros miedos tú sabes qué te gusta evitar bíblicamente Y tú sabes que te fortalece bíblicamente y en veces ahí te quedas. Y Dios dice, no, es hora de madurar. Más Señor, no. Y muchos de nosotros nos gusta el Señor. Y dices Dios, no, más Mesías, no, me voy a ser un cristiano débil. No, no, no. Jesús quiere que maduremos. Él estaba consciente de sus tentaciones, así como tú estás consciente de tus tentaciones. Y Jesús nos ayuda a que seamos conscientes no solo de nuestras tentaciones, pero de nuestras debilidades, round 1, para que nuestras debilidades podamos tener que confianza en nuestro campeón. Eso es saludable que nosotros conozcamos nuestras tentaciones, nuestras tendencias y nuestras debilidades, Pero es, no es saludable si las conocemos y no hacemos nada. Es saludable cuando las conocemos y planeamos antemano qué vamos a responder cuando llegue esa tentación. ¿Cuántos de ustedes planean levantarse en la mañana? ¿Cómo planeas? Canta el gallo, entra el sol a la ventana... Suenan tres alarmas y después pones una alarma en la sala para que te obliga a pararte. El olor del café, no sé. Todos planeamos levantarnos, ¿no? ¿Cuántos planeamos nuestras comidas? Varios, ¿no? Yo voy a comer esto. Nuestras finanzas, ¿no? Tu fin de semana. A veces no planeamos de lunes a viernes, pero el fin de semana es mío. Déjalo planeo. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo libre? Tu tiempo libre no planeo. Oh, ahora sí voy a dormir. Sleep. Airplane mode. Muchas veces planeamos. Estamos planeando nuestro futuro, ¿no? En sueño o en realidad. Lo estamos planeando. Pero ¿cuántos de nosotros planeamos nuestras respuestas para cuando seamos tentados? Jesús planeó sus respuestas cuando él iba a ser tentado. ¿Tú planeas tus respuestas? ¿Tú planeas dónde, dónde, dónde sí puedo ir y dónde no puedo ir? De cristiano joven, yo no podía regresar a la ciudad y al barrio donde yo crecí. ¿Por qué? Porque, uno, traía malos recuerdos, pero dos, sabía que existía, quién vivía, dónde vivía él y ella el que vendía y el que la amiga y era una tentación y era mejor para mí me bajo en la siguiente bajada del, del freeway le doy la vuelta pero no paso por Hawaiian Gardens y por estas calles te quiero decir que eso fue de mi convicción y mi sabiduría y no los que me conocían me lo aconsejaron y lo puse en práctica y después lo tomé como crédito porque yo lo hice Pero tenemos que planear Nuestra respuesta A nuestra tentación Actualmente ¿Qué te está tentando? ¿Qué? ¿O quién? Te está tentando Porque ahorita te está diciendo el enemigo Y cuando te subas al carro, en lugar de pensar, ¿qué me dijo Jesús? Prender el radio. O hablar, ¿qué calor está haciendo, verdad? <risa> ya cuando empiezas a hablar del clima, ya... Y... Tenemos que estar conscientes. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué voy a escribir que me dijo Dios hoy? Con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué aprendiste hoy? Porque nuestros hijos nos están grabando. Mm. Y están grabando nuestra respuesta después de un mensaje bíblico. Y si nuestra respuesta del mensaje bíblico es nada, del servicio, ellos están aprendiendo que no es importante procesar lo que aprendimos. Y lo que aprenden es, voy a la iglesia, pero no pienso espiritualmente, no formo mis convicciones, no hago cambios, no pongo en práctica, solo fue un servicio. ¿Qué razón fue? Y tenemos que planear nuestras conversaciones con nuestra familia. Jesús responde y dice... Me encanta esta respuesta. No sé si viste, sentiste ahí el el gancho al hígado de Jesús. Al diablo. Dice, ¿Adora al Señor qué? ¿Adora al Señor qué? ¿Qué dice? ¿Adora al Señor qué? ¿Quién es tu Dios, diablo? Mm. Adora al Señor tu Dios y sírvelo a él solamente que Jesús mismo le está recordando al enemigo él es tu Dios también lo estás negando lo has traicionado pero es el único Dios y al mismo tiempo en ese contraataque se está reforzando Jesús está predicando a sí mismo, Deuteronomio 6, está escrito, que está diciendo, lo más importante es lo espiritual, lo que está escrito, no lo que yo necesito físicamente, ni lo que necesito emocionalmente, que sería que lo fácil. Entonces el enemigo ataca, tienes una necesidad física y ahora tienes una necesidad emocional. En ambas, Jesús responde es algo más que mi necesidad física es lo que está en la palabra de Dios y mi necesidad espiritual la voy a encontrar en la palabra de Dios muchos adolescentes en nuestros años no estudiaron la Biblia por miedo de qué iban a decir sus amigos si me hago cristiano qué van a decir mis amigos o sea, sus amigos nunca los amenazaron. Pero era un miedo mental. ¿Qué va a pasar? Y muchos de ellos ni siquiera se dieron la oportunidad de estudiar la Biblia porque el miedo los paralizó. Y prefirieron la vida fácil y evitaron cargar su cruz. Pero ¿sabes? ¿Sabes? dos años en la iglesia el mensaje los adultos no somos muy diferentes a los adolescentes es muy fácil estudiar con alguien y ver esa lucha de tratar de evitar el compromiso por miedo a que tal vez no recibo esto no dejes que el miedo o el deseo de comodidad te paralice amén Tu campeón es Jesús. En tu debilidad, Él te da confianza. Él es nuestro ejemplo, demostrándonos que poniendo las Escrituras primero, sí funciona. Y el punto de esta clase es adoración a Dios, es obediencia y sacrificio por lo prometido recibe Jesús y recibirá lo que le prometió el enemigo sí pero no solo él porque tomó la cruz ¿quién más lo recibe? nosotros ¿quién más tiene una oportunidad de, reservir, de recibirlo? nosotros y la escritura nos dice Pon tu vida y la doctrina en práctica. Si las cuidas, vas a ser fiel, te vas a salvar a ti mismo. ¿Y a quién? Y a tus oyentes. ¿De dónde viene eso? De Jesús. Tú igual, en tu adoración, puedes ayudar a muchas personas. Pero nosotros tenemos esa tentación de queremos lo prometido sin sacrificio. Jesús es nuestro ejemplo y en el round número dos contraataca a la tentación del enemigo poniendo en práctica lo que la escritura dice adoración a Dios es obediencia y sacrificio por lo prometido vamos a evaluar vamos a seguir explorando estos temas del jardín del desierto y del libro de Deuteronomio. Pero hablamos de eso la próxima semana en el round número 3. Gracias.